0: Siberin Gönüllü. Siberin gönlünden herkese iyi haftalar. Ben Murat. Ben Tuba Merhaba. Tubaçım biliyorsun ben normalde böyle firmaların ürünlerin güvenlik açıklarını. Ee, çok fazla Siber'in günlüğünde seçip anlatmıyorum. Anlatmıyoruz. Çünkü bunlardan çok var e, ve çok fazla geçiyor. Fakat bu haftaki konu biraz acil. Henüz yeterli çözüm de hazır durumda değil. Bir takım aksiyonlar alması gerekiyor hızlı bir şekilde firmaların. Bu nedenle iznine ben bugün bir güvenlik açığı bir sal- yeni saldırı yönteminden ve onunla ilgili önlemlerden bahsetmek istiyorum. Microsoft'un bu CVE 2021'e 40.444 numaralı açığı daha resmi adıyla da Microsoft'un MSHTML Remote Code Execution vulnerability açığı yani uzaktan kod çalıştırma açığı aslında bir e, Microsoft Office dosyalarıyla ilgili olan bir güvenlik açığı bu açık Temelde kullanıcılara gönderilen kötü niyetli bir hazırlanmış bir ofis dosyasını kullanıcının açmasıyla otomatik olarak kullanıcıda uzaktan kod çalıştırıp o, o kodun da artık ne yapacağına bağlı olarak belki uzaktan bilgisayarı ele geçirmek olabilir, o bilgisayardan bir başka bilgisayara saldırı yapmak olabilir gibi bir takım işlemleri ya da bilgisayardan bir saldırganların komuta kontrol merkezine bir dönüş bağlantısı açmak olabilir. Gibi bir iş yapıyor olmak. Bu yöntemin önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi söz konusu saldırının çok karmaşık olmaması. Bu CV'deki değerlendirme açısından baktığımız zaman saldırı kompleksliği ya da yapısının düşük seviyede olması. Önemli olan konulardan bir tanesi bu saldırının gerçekleştirebilebilmesi için saldırganın saldırı yapacağı cihazda, kullanıcı bilgisayarında herhangi bir kullanıcı adı parolaya yetkiye sahip olmasının gerekmemesi ama tabi buna karşılık çok çok da kritik yani en üst seviyede olmamasına neden olanlardan bir tanesi de bir başka kriterde bu saldırının başarılı olması için kullanıcının hiçbir şeyden haberi olmayan kurban kullanıcının gelen dosya üzerinde bir işlem yapması bu işlemde çok kompleks bir işlem değil Kendisine örnek verelim e-posta üzerinden gelen bir Word, Excel gibi bir ofis dosyasını tıklayıp açıyor olması. Güvenlikle ilgili scope, kapsam e, değişmiyor. Yani kurban olan kullanıcının kendi bilgisayarındaki yetkisi neyse saldırıda o yetkide gerçekleşiyor. Burada bir ufak parantez açayım. Birazdan önlemler kısmında da bundan bahsedeceğim. Sıradan kullanıcıların kendi bilgisayarlarında çok fazla yetkiye sahip olmaması hep güvenlikte çok konuştuğumuz bir şeydir biliyorsun. Bu nedenle de burada da karşımızda dikkat ediyor olmak lazım yine bir başka konu şirketteki sistem yöneticilerinin şirketteki yönetici haklarına sahip olan kişilerin günlük işlerini günlük e-posta ofis raporlama gibi ihtiyaçlarını admin haklarına yönetici haklarına sahip kullanıcılar üzerinden yapmamasının çok önemli olduğunu gösteren bir saldırı yöntem. şöyle bir kısaca yapıdan bahsedersek şöyle çalışıyor Microsoft'un biliyorsun activex isimli bir özelliği var. Bu ActiveX nedir? Bir uygulamadaki bazı programların izin verilen bir başka uygulamadaki diğer yapılara, diğer uygulamalara mesaj gönderebilmesi, onun üzerinde bir takım işler yapabilmesini sağlıyor. Yani farklı uygulamalar, farklı prosesler, işlemler üzerinde veri alışverişi yapmamızı sağlıyor. ActiveX'teki bir güvenlik açıysa aslında Özel yaratılmış bir uzaktan kod çalıştırma açığının ofis dosyası üzerinden bilgisayarın üzerinde ne isterse yapabiliyor olmasını sağlamak. Tabii ki kullanıcının yetkileriyle. Ee, buna karşın yamalar hazırlanıyor. Hızlı bir şekilde çıkacak, yüklenecek ama ondan önce yapılması gereken önemli konular var. O yüzden onlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi. Bir grup politikasıyla, Active Direct üzerindeki grup polisi özelliğiyle ya da tek tek şüphelenin bilgisayarlara gelip çeşitli e, rejistri ayarlarıyla ActiveX'in ilgili özelliklerinin kapatılması yöntemlerden bir tanesi. Bir başkası eğer mümkünse kullanıcıların yetkilerinin mümkün olduğunca azaltılması saldırıyı durdurmuyor ama saldırının etkilerini azalttığı için. Son derece önemli, e, yamalar oldukça önemli gibi bir takım konularımız var. Güzel önlemlerden bir tanesi bununla ilgili esas yamalar çıkıp hayata geçtikten sonra eğer isteniyorsa bu geçici ön- önlemler geri alınabiliyor. Benim şu an için aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkürler Murat. Sabah sabah çok iç açıcı bir e, haber verdim bize. <gülüyor> Tabii biz e, bu kaydı şimdi çekiyoruz ama yayınlanana kadar muhtemelen herkesin haberi olur inşallah. Gerekli yamaları da önlemleri de alıyor oluruz diye umut ediyorum. Şimdi sırada benim haberim var. Biliyorsun biz sık sık Whatsapp konuşuyoruz, KVKK konuşuyoruz, GDPR konuşuyoruz. Hatta hatırlayanlar olacaktır. Sevgili hukukçumuz Bora'yla birlikte bir özel bölüm yapmıştık Whatsapp üzerine ve Whatsapp'ın yeni istediği bu kişisel veri işleme ile ilgili e, zoraki rızdalar, e, güncellenen gizlilik ilkelere, güncellenen hizmet sözleşmesi ile ilgiliydi. Biliyorsun, hatırlayanlar hatırlayanlarda olacaktır. E, o dönemde pek çok kişi WhatsApp kullanımını bıraktı, farklı mesajlaşma platformlarına gidildi, öyle bir arayış da başladı. WhatsApp bu konuda geri adım atacak derken e, cezalar gelmeye başladı. Şimdi. Önce Avrupa'daki durumdan bahsedeyim. 225 milyon euro e, İrlanda'daki yerel Veri Koruma Otoritesi'nin uygulamış olduğu ceza. Ama bunu iyi anlamak, iyi okumak lazım. Bu söz konusu ceza, WhatsApp'ın e, Avrupa Birliği üyesi vatandaşlara e, uygulamış olduğu hizmet koşulları gizlilik anlaşmalarından kaynaklanmıyor. 2018 senesinde GDPR'ın yeni düzenlemesi devreye girdikten sonraki e, koşulları o dönemde karşılayamamış olması... İşte kimin hangi verisini kiminle paylaşıyor, nerede saklıyor, ne kadar veri işliyor, hangi kategorik verileri işliyor. Bunlarla ilgili açık şeffaf bir bilgilendirme yapmamış olmasından ötürü o dönemler 50 milyon euro olarak takdir edilen WhatsApp'ın da onlara gerekli yanıtları zamanında dönmemesinden mütevellit arttırılmış bir ceza. Yani bu cezaları doğru okumak lazım şu açıdan önemli. Bildiğim kadarıyla WhatsApp şu anda Avrupa Birliği ülkelerindeki Vatandaşlara ayrı bir gizlilik ve güvenlik e, sözleşmesi sunuyor. Türkiye'de ve diğer ülkelerde de farklı gizlilik ve güvenlik sözleşmeleri sunuyor. Dolayısıyla hizmet koşulları da aynı değil gibi anlıyorum ben şu anda. Masthab'ın kendi gizlilik hükümlerini de incelediğimde. Hakeza Türkiye'deki durumda böyle biliyorsun bu yeni hizmet sözleşmeleri devreye girdi. Aralıktan itibaren konuşmaya başladık ve akabinde KVKK'da gerekli e, incelemeleri yaptı kurul. Ve 1 milyon lirayı aşkın bir para cezasını çarptırdı şu anda WhatsApp'ı. Ayrıca bu hizmet koşullarını güncellemesi, gizlilik ilkelerini tekrardan güncellemesi ve hangi verimizi işliyor, ne kadar süreli tutuyor, retention periyotları nedir, nerelerle paylaşıyor bu bilgileri. Bunlara dair şeffaf bir politika gütmesini ve bunları da yine gizlilik ilkeleri arasında yazmasını istedi. Şu anda zaten kullanıcılarımız hemen kendi telefonlarında varsa veya sitesi üzerinden. Girip inceleyebilirler, göreceklerdir. Kesinlikle hangi tür verilerimizi işlediğine dair bizim şu anda hükümlü olduğumuz yasalar çerçevesinde bizlerin de yaptığı gibi bir açık politika gütmüyor WhatsApp. Yani sitesinde de, gizlilik hükümlerinde de senin adını, soyadını alıyorum, hangi saatler arasında login olduğunu, en çok kimlerle konuştuğunu ya da işte rehberinin bir kopyasını alıyorum ee, ne bileyim işte bu WhatsApp üzerinden yapmış olduğun satışlar, satın almalar varsa bunlarla ilgili kayıtları tutuyorum, şu kadar süreli tutuyorum gibi veya yazışmaları şu kadar süreli saklıyorum ya da WhatsApp'ın dışında o telefonda kurduğum başka uygulamaların da takibini yakıyorum gibi bilgileri kesinlikle vermiyor. Biz dolayısıyla hangi bilgilerimizin aslında işlendiğini ve saklandığını tam olarak bilemeyen durumdayız. Bu cezaları da ben haklı olarak görüyorum tabii
0: ki. Tuba çok teşekkürler. Ee, hep bu KVKK, GDPR hayatımıza girmesinden sonra aslında bunun farklı etkilerini konuşuyoruz. Ee, bir tarafta ticareti engelleyip engellememesi, e, ülkenin büyümesi ya da ülkelerin genel olarak işlerini daha iyi yapabilmesi. Ee, diğer tarafta da e, elbette bireylerin engellemesi, en doğal anayasal haklarından biri olan mahremiyetlerinin korunması tarafında bir gittikel söz konusu. Ben de şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. WhatsApp'ın kurucularının iki tane ana kurucusu vardı biliyorsun. 2019 yılında WhatsApp'tan ayrılırken ikisi farklı sebeplerle ayrılmıştı. Ama bir tanesi özellikle Facebook'un WhatsApp'ın mahremiyet konusuna gösterdiği yaklaşımları beğenmediği için ayrılmak istediğini açıkça belirtmişti. Bu da sanki bu konudaki sonuçlardan bir tensi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet sevgili Murat, son bir ekleme yapayım aslında. Hani bizim Türkçe'de bir e, şeyimiz vardır biliyorsun. Hani almadan vermek Allah'ın mahsustur diye. <gülüyor> e, mı ücretsiz olan bu uygulamanın aslında bir yerden de para kazanması lazım, lazımdı tabii ki. E, sonuçta Facebook buna yatırım yaptı. Evet para da kazandılar. Ama bunu ikame ettirebilmesi için orada pek çok güvenlik önleminin yanı sıra e, yazılım geliştiriciler, sistemciler e, o kadar bir ASIC organizasyonu var. E, bu masrafların da karşılanması gerekiyor bir yerden. Çok düşündüm bunun üzerine e, bu haberi hazırlarken. E, kurumsal WhatsApp kullanımı evet hani belki satıcılardan e, işte kurumsal olarak üye olanlardan belirli miktar meblağ kazanıyor olabilir. Ama bunun dışında hani e, data per money, e, per payment şeklinde belki düşünmek lazım. Amerikalılarda böyle bir yaklaşım var biliyorsun.
0: Kesinlikle. Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Diyelim. Herkese sağlıklı, keyifli haftalar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.